0: E veniamo a quella delle primarie americane. In linea abbiamo Massimo Teodori, storico ed americanista. Professore, buonasera. Buonasera. Grazie allora per aver accolto il nostro invito nonostante l'ora, ma insomma è a quest'ora che cominciamo ad avere i primi exit poll. Riassumo i risultati che vi ho già anticipato poco fa, che si riferiscono soltanto a tre stati e si vota in 13 per l'esattezza. Vermont, Georgia e Virginia, allora in campo democratico la Clinton vince in Georgia e in Virginia, invece in Vermont si afferma il suo rivale Bernie Sanders, invece per quanto riguarda il campo repubblicano in tutti e tre gli stati sarebbe in vantaggio in alcuni anche in maniera piuttosto netta Donald Trump, allora eh, intanto professore Prima di commentare i risultati, io vorrei che spiegasse bene ai nostri ascoltatori come funziona il sistema delle primarie americane, scimmiottato qui in Italia, insomma anche con un po' di difficoltà perché poi non si mettono sempre d'accordo i partiti sul da farsi. Prego.
1: Il sistema delle primarie funziona, diciamo, è, è la prima tappa di questa lunga procedura per la scelta del Presidente americano, Eh, nelle primarie si vota Stato per Stato e partito per partito all'interno di ogni Stato, Eh, che cosa cosa votano gli elettori, i cittadini, gli elettori? Eh, Votano per mandare i delegati alla Convenzione nazionale, cioè ogni Stato ha un certo numero di delegati alla Convenzione Democratica e alla Convenzione Repubblicana eh, che arrivano alla Convenzione di Luglio eh, con un vincolo eh, a secondo di come sono stati votati nelle elezioni primarie, quindi in questo momento, oggi si vota in 13 stati e per le primarie in 13 stati, in ciascuna di queste primarie si eleggeranno dei delegati che vanno alla Convenzione Nazionale, Le Convenzioni Nazionali sono formate grossomodo da 2.300 e 4.000 delegati quella repubblicana e da quattromila e rotti eh, quella eh, democratica e Per vincere, per essere nominati candidato presidenziale repubblicano democratico, bisogna avere la maggioranza dei delegati in ciascuna convenzione. La convenzione poi elegge, nomina i candidati presidenziali e i candidati presidenziali si affrontano nelle elezioni popolari del, novembre, del primo martedì di novembre, quando. anche lì i i voti quando votano gli elettori eh, eh, I voti si conteggiano stato per stato e chiunque eh, vince nei voti popolari uno stato prende i voti complessivi di quello stato, perché ogni stato vale un certo numero di voti che vanno da un minimo di 3 a un, massimo di 50, un minimo di 3 dei piccoli stati e un massimo di 55 per la California. Per essere eletto eh, Presidente degli Stati Uniti eh, non, occorrono, non occorre la maggioranza dei voti popolari eh, di novembre, ma occorre la maggioranza dei voti elettorali che sono eh, 538 pari al numero dei membri della Camera dei Rappresentanti e dei membri del Senato uh, uh, che, che, che ha ciascuno Stato, quindi gli mm-hmm. stati piccoli hanno tre voti nel senso che eh, hanno due senatori e un membro della Camera dei rappresentanti, Ecco, questo in breve, quindi è una lunga corsa a tappe, sostanzialmente di tre tappe in cui la prima, quella delle primarie, eh, si esprime stato per stato, partito per partito, la seconda a livello nazionale le convenzioni di partito e la terza eh, in cui si esprime il voto popolare.
0: Allora, eh, molto interessante questa sua illustrazione, ci ha fatto capire insomma come si arriva alla, all'elezione de, della persona più importante del mondo, insomma poi di fin dei conti, ecco qui vedo eh, che eh, appunto è, con, è confermata la vittoria di Trump in Virginia ed è in vantaggio, eh, scusate, in Georgia ed è in netto vantaggio in Virginia. Allora, eh, veniamo un po' alla valutazione, qui stiamo parlando solo di tre stati, le prossime proiezioni arriveranno alle due quando noi avremo chiuso la trasmissione, insomma. però ehm, sono tre stati tra l'altro non fra i più importanti, ecco, che tipo di indicazione comincia ad arrivare, una sostanziale conferma eh, del fatto che Sanders si rivela un, un avversario eh, insomma, non più ostico del previsto, almeno di quanto si prevedeva all'inizio per, per Hillary Clinton, invece Trump pare lanciato ormai. No? Che cosa ne pensa lei? Beh,
1: questi, I risultati di questi tre stati confermano eh, i sondaggi e se i sondaggi eh, continuano come è probabile a essere confermati noi avremo in queste primarie che si, tengo, si tengono in 13 stati quindi grosso modo in un terzo gli stati americani sono 50 in un terzo degli stati eh, sì, eh, noi avremo probabilmente un'indicazione abbastanza eh, decisiva per chi sarà nominato eh, candidato democratico e candidato repubblicano per il candidato democratico Hillary Clinton eh, di fatto andrà, passerà decisamente in testa e e con molta probabilità eh, diventerà il candidato democratico. Per quanto riguarda eh, i repubblicani, anche lì eh, se si confermano i dati dei sondaggi sarà Donald Trump a essere, a avere la maggioranza, a vincere la maggioranza delle primarie, quindi a essere nominato eh, candidato repubblicano, a meno che non ci sia una rivolta eh, del, eh, dell'establishment repubblicano eh, che in qualche maniera eh, eh, riesce a bloccare nelle prossime primarie o addirittura alla convenzione di luglio la, la candidatura di, di, di Trump che reputano comunque una candidatura perdente rispetto al democratico. Quindi eh, noi domani mattina avremo un panorama eh, dei candidati che probabilmente saranno la Clinton da una parte e Trump eh, dall'altra che saranno abbastanza definitivi a meno di sorprese soprattutto sul lato repubblicano che potranno venire nei prossimi mesi.
0: Ecco, Per il lato repubblicano, eh, lei diceva insomma, che il partito è imbarazzato e scontento di questa candidatura che si sta dimostrando fortissima insomma, a dispetto eh, delle previsioni iniziali. E, e però insomma, per quanto si possano cercare di organizzare una controoffensiva diciamo, a livello politico sembra che eh, gli elettori vadano un po' per conto proprio. Que- come interpretare questo voto? Perché Trump riesce a sfondare? Diciamo è un voto anti-establishment, lei come lo collocherebbe? Come lo, lo, lo Beh,
1: insomma è stato detto a ragione che si tratta di un populismo di destra, con una forte carica anti-establishment, con una forte carica di protesta, ma a, a mio avviso in realtà Trump raccoglie sostanzialmente quello che i repubblicani hanno fatto in questi anni, perché in questi anni i repubblicani sono molto radicalizzati da un partito, chiamiamolo così, moderato, conservatore come era nella tradizione dei decenni del dopoguerra, si è trasformato in un partito, diciamo, di una destra radicale, soprattutto sotto la spinta dei T-parti. Allora, a questo punto, che ha cercato. In ogni maniera di delegittimare sostanzialmente la presidenza di Obama come un presidente nero eh, non legittimato a a dirigere un paese come l'America, che non era nato eh, negli Stati Uniti, che eh, era sospettato di essere islamico e via di seguito. C'è stata una campagna molto, molto dura, molto radicalizzata contro Presidente eh, di colore una campagna così radicalizzata ha finito per favorire il candidato Trump eh, che è il più radicalizzato e il più populista di tutti, quindi sostanzialmente eh, il Partito repubblicano ha avuto una deriva che è, è, si è risolta anche contro la stessa direzione dell'establishment repubblicano il grande successo di di Donald Trump eh, che va anche messo in relazione con il generale impoverimento della classe media americana eh, che è cominciato eh, nella crisi del 2008-2009 ed è proseguito in tutti questi anni.
0: Allora eh, c'è un'altra cosa, un'altra, un'altra ipotesi che è quella che eh, di fronte all'imbarazzo del partito repubblicano, di fronte a due candidature, ma insomma anche Hillary Clinton non è che si presenta come una candidatura fortissima eh, in questa fase, riuscirà a battere Sanders, ma insomma non è che stiamo parlando di, eh, di, di Presidente, eh, tutto potrà accadere è sulla scena da tanti anni Hillary Clinton, quindi la conosciamo bene. Ecco, se si parla dello, dell'eventualità che eh, dopo questo Super Tuesday eh, decida di scendere in campo Michael Bloomberg un, come indipendente eh, proprio per spazzare via il campo da eh, queste eh, due ipotesi di presidenti piuttosto deboli, piuttosto insomma incolori, allora lei cosa ne pensa?
1: La cosa è possibile, eh, però se Bloomberg scende in campo come terzo candidato... Eh, ha pochissime probabilità di anzi, non ha alcuna probabilità di, di essere eletto. Eh, I terzi candidati negli Stati Uniti, Sì, tradizionalmente
0: eh, sono sempre eh, andati male. Certo. Sono
1: sempre mm. comunque anche quando sono andati benissimo con Ros, come Ross Perone nel Rosperone, 1992. Certo. Eh, in realtà non sono andati da nessuna parte. È quello che potrebbe eh, l'effetto che un eventuale. Eh, terza candidatura di Bloomberg potrebbe avere eh, quello di impedire all'uno e all'altro candidato cioè al candidato democratico e quello repubblicano di raggiungere la maggioranza de- dei voti elettorali in novembre eh, nel qual caso eh, insomma si ricorrerebbe a un'elezione fatta dall'interno del, della Camera dei rappresentanti cosa che eh, in realtà non è mai accaduta eh, nella storia delle elezioni presidenziali americane
0: Eh, allora eh, sì è tutto confermato, la Clinton vince in Georgia e in Virginia Sanders nel Vermont e e ancora Trump in vantaggio negli negli stessi tre stati in campo repubblicano ma in Georgia ha già vinto Allora, eh, professore, intanto la ringrazio per essere stato con noi e speriamo di riaverla ancora eh, quando ci sarà modo poi di commentare gli ulteriori passi di questa campagna elettorale che è tradizionalmente molto lunga. Volevo chiederle in conclusione, eh, un po' riprendendo anche eh, la mia battuta iniziale sulle primarie in Italia. Eh, In Italia c'è sempre questa grande difficoltà ad esprimere i candidati, abbiamo visto quello che sta succedendo a Roma con il centrodestra Abbiamo visto anche come poi eh, ci si affidi nel caso di 5 Stelle eh, al risultato di sondaggi via internet per cui uno diventa deputato con eh, 50 tra amici e familiari. come, perché in Italia eh, diciamo questo metodo non riesce a sfondare oppure le primarie a pagamento nel PD e poi alla fine si scoprono i cinesi che vanno a votare in massa e non sanno neanche di cosa stanno parlando cioè perché in Italia succedono queste cose secondo lei
1: Ma, eh, il metodo delle primarie è, è storicamente molto ben costruito negli Stati Uniti eh, che riflette anche eh, la struttura federale del del sistema americano eh, e eh, la struttura di un un paese in cui il sistema politico è formato da due partiti. Eh, In Italia ho l'impressione che eh, l'importazione del metodo delle primarie sia molto insomma no, no, non si applichi bene, non si applichi in alcuna maniera al sistema politico italiano e quindi vengono fuori delle, delle brutte copie che non hanno molto senso questa, questa è la mia impressione cioè, non si può trasferire un sistema che è bipartitico, che è fondato sul sul federalismo degli stati che è fondato sulla registrazione da parte degli elettori in un paese in cui c'è un sistema multipartitico, in cui non esiste il, non esiste il metodo della registrazione degli elettori per votare e quindi diciamo, un, un metodo canonico come negli Stati Uniti e come pare che in, in termini politici istituzionali non si può mai copiare un pezzo di un sistema e applicarlo a un altro di, di, di diverso tipo.
0: Mm-hmm. Benissimo, allora grazie al professor Massimo Teodori per essere stato con noi e per averci chiarito tante cose. Grazie professore, buonanotte. Buonanotte.